0: Ciao e benvenuta a piccoli passi di educazione positiva, qui dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole, rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sarà felice di ritrovarti anche perché oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su Qual è il modo migliore per smettere di urlare? Un ritiro, un sorriso e cominciamo. Oh, questo è eh, un, un episodio ispirato, insomma, una, una risposta a una domanda che eh, ho ricevuto in seguito a un post in cui invitavo in maniera molto semplice, insomma, ad accettare un po' le nostre scivolate, no? Cioè, quando perdi la pazienza, urli quando tutti noi urliamo, perdiamo la pazienza, cioè siamo umani, quindi succede, ehm, con i nostri bambini per chiedere scusa e ripartire senza eh, farne un dramma, no? senza trasformarlo in un problema, cioè qualcosa che non va in me perché ho perso la pazienza. E ho, ho ricevuto questa domanda, come si fa se non si riesce a smettere di urlare perché la pazienza è messa costantemente a dura prova? E mi sembrava eh, una domanda essenziale, eh, a cui è difficile rispondere in maniera completa, vabbè, sicuramente in maniera individuale senza avere altre informazioni, però trovo che sia una situazione in cui ci si può ritrovare in tante, e io sicuramente mi ci sono trovata, e che quindi meritava un pochino più di attenzione che non le tre righe che si possono scrivere all'interno di un commento. Cosa succede? Perché si arriva a questo punto? Io parlo di un effetto eh, accumulo, che nasce da un, fra, da fra, un fraintendimento qui. Io per prima sono. Io per prima sono incappata, cioè cosa succede? I nostri bambini fanno i bimbi, fanno i bambini e quindi sicuramente avranno dei comportamenti che per noi adulti possono risultare un po' faticosi no? Eh, vogliono fare di testa loro giustamente però per noi è difficile eh, magari litigano tra loro urlano eh, corrono da tutte le parti magari non si rendono bene conto del pericolo del fatto di disturbare magari i vicini di casa tutta una serie non hanno voglia di fare i compiti <ride> Piangono in modo forte, no? Tutti comportamenti normali da bambini. Qual è il nostro fraintendimento possibile che può creare un circolo vizioso e questo effetto di accumulo? Prendiamo, ehm, cioè, manchiamo di cogliere il motivo non nascosto dietro a questi comportamenti rischiamo tante volte di prenderli anche sul personale. Cosa succede? Perché i bambini? Quali sono le caratteristiche, diciamo, principali di questi comportamenti dei bambini che rischiano di metterci in difficoltà se non li conosciamo e quindi se fraintendiamo il comportamento? Allora, innanzitutto che i bambini quali bisogni hanno? Eh... cercano l'attenzione di mamma e papà, sempre, (ride) se possibile attenzione positiva, ma se non riescono ad avere un'attenzione positiva è meglio l'attenzione negativa che niente, hanno bisogno di esplorare in autonomia e di dimostrare insomma che hanno un minimo di controllo sulle cose, di sano controllo e di sano potere personale sulle cose e quindi anche di fare contro quello che gli diciamo o di ribellarsi agli ordini e... Irragionevolezza, i bambini sono per definizione irragionevoli fino a... fino a un bel po', (ride) ok? Con quindi relative relazioni, eh, reazioni emotive intense, come abbiamo già visto altre volte, ma vale sempre la pena ripetere perché tante volte non ci pensiamo e ci sfugge. Cosa succede? Che se noi non prendiamo conto di queste tre caratteristiche essenziali, vediamo il comportamento X del bambino, quindi che litiga, che si ribella, che risponde male, che alza la voce, mettiamoci quello che vogliamo, e in qualche modo eh, pensiamo che eh, ci sia qualcosa che non va, no? che quindi stiamo sbagliando noi qualcosa o che è il bambino che c'è qualcosa che è sbagliato, ma comunque che dobbiamo mettere subito uno stop, intervenire, che ci va, andiamo un attimo in in panico cioè in panico non nel senso di paura ma nel senso di perdere la calma di perdere la nostra calma e la nostra presenza ok qual è la nostra reazione eh, più tipica perché spesso e volentieri non non le conosciamo queste caratteristiche non siamo abituati a pensare ai comportamenti dei bambini come eh, il segnale di qualcos'altro che sta sotto ed ecco perché ne parlo in tutti i percorsi, in tutti i programmi, in tutti i webinar, le cose gratuite, più, o meno, più eh, le challenge gratuite che facciamo, ci sono un sacco di esercizi in tempo per crescere ed è forse la domanda che, una, tra le domande o tra gli punti che emergono più spesso durante le, le chiamate mensili che facciamo con le mamme in tempo per crescere, perché non siamo abituati non c- a pensare ai comportamenti dei bambini in questo modo, e quindi ad andare a capire qual è il motivo nascosto per poter rispondere in maniera efficace e incoraggiante per il bambino. Cosa succede? Noi spesso e volentieri non sapendolo, tipicamente abbiamo queste due risposte, reazioni tipiche, la sgridata oppure il cedimento, cioè il, il dire vabbè per questa volta ok fai. Qual è la conseguenza di entrambe? Che se non cogliamo il bisogno alla base del comportamento, quindi per esempio il motivo del desiderio di esplorare in autonomia o di eh, ricatturare l'attenzione della mamma, per esempio, o semplicemente la fisiologia del, del, del cervello del bambino in quel momento, con la sgridata il rischio di scoraggiare ancora di più il bambino, no? e quindi lui per ritrovare la nostra attenzione o ritrovare il suo senso di, di potere personale andrà a farne un altro di comportamento e noi allora lo sgridiamo ancora di più e via così in un circolo vizioso e se invece lasciamo correre a parte che anche solo su questo potremo davvero approfondire un sacco ma eh, il rischio qual è quello di nutrire poi noi il risentimento perché quando andiamo contro una nostra convinzione, un nostro bisogno, se non lo facciamo in maniera consapevole, quindi come una scelta, ma lo facciamo sentendoci costrette dal comportamento, dalla reazione del bambino, il rischio è che poi lo incolpiamo dicendogli ecco, vedi, adesso nonna, no, te l'avevo detto che e quindi in qualche modo è un delegare un po' al bambino la responsabilità della nostra reazione. Uh, in generale, in entrambi i casi, abbiamo nel sottofondo, no? Intanto una cosa che quindi, anziché calmare, anziché andare alla radice eh, di ciò che ha causato il comportamento, quindi, come si dice, no, spegnere il fuoco con l'acqua, rischiamo di metterci della benzina e quindi in- innescare questo circolo vizioso, per cui poi il comportamento del bambino diventa sempre più fastidioso e ricorrente di, di frequente perché il bambino cerca no? di. di-, di- di dirci qualcosa con quel comportamento e finché noi non riusciamo a capire davvero qual è il messaggio questo comportamento si ripresenta sempre di più e noi siamo quindi sempre più eh, stanchi sempre più sfiduciati sempre più sclerati (ride) e il bambino di conseguenza e si crea questo circolo vizioso davvero pericoloso perché rischia di portarci un po' all'esaurimento delle nostre risorse e ad allontanarci sempre di più dal capire i nostri bambini e i nostri bambini dallo sentirsi capiti visti da noi che è una cosa super importante e fondamentale perché la relazione funzioni bene e poi rischiamo appunto di di ritrovarci un po' in questa situazione cioè con la sensazione che non riusciamo mai a smettere di eh, di urlare di perdere la pazienza magari ci... Questo era quello che succedeva a me, per esempio. Mi dicevo: No, adesso mi ricaricavo bomba, ce la dobbiamo fare, passeremo un momento bellissimo, quindi cercavo sempre, facevo sempre più sforzi eh, per cercare di capire mia figlia, per cercare di passare un buon momento insieme e poi succedeva sempre qualcosa che eh, ci faceva scatenare la discussione, il litigio, le, finivamo nell'escalation e quindi io più avevo riposto aspettative, più sforzi avevo fatto, più mi sentivo sfiduciata al massimo e più mi sentivo anche stanca, no? perché per cercare ogni volta davvero, ci mettevo eh, tante energie e, e, e tante, quindi anche tanto tempo, correvo in ufficio, cercavo di essere sempre prima a prendere eh, la bambina in asilo, quindi in ufficio dovevo fare le cose più di corsa, più stressata, anche mentalmente, no? era una fatica mentale, um, e, e dall'altra parte continuavo a non funzionare, e più tentativi fai e meno funzionano, e più questa cosa risulta, risucchia, risucchia anche solo energie mentali, no? ed emotive perché ci sentiamo coinvolte personalmente, perché cominciamo appunto a sentire che c'è qualcosa che non va, che forse c'è qualcosa che non va in noi eh, c'è qualcosa che non va nel nostro fare la mamma davvero si può arrivare in un loop in un loop anche un po' pesante di di sensi di colpa, di sensi di inadeguatezza e se ti riconosci intanto ti abbraccio con tutto il mio affetto, ci sono passata e so che eh, quando si è dentro si fa tanta fatica ma ti prometto che è, è, è possi- una volta cioè, che, che è possibile uscirne che non c'è niente che non va in te né nei tuoi bambini um, come si fa a uscire innanzitutto riconoscere riconoscere che c'è questo fraintendimento um, che i comportamenti dei bambini sono lì per richiamare in qualche modo la nostra attenzione um, su o, o sono perfettamente fisiologici per l'età che hanno e quindi si tratta di ripensare e, ed eventualmente riorganizzarci no, nella nostra routine per esempio non so, l'ora di andare a dormire o il numero di attività fatte durante il giorno eh, ci può essere no, un non allineamento tra la nostra organizzazione della giornata e, eh, e la, la capacità del bambino di gestire questi stimoli alla sua età e dato il suo temperamento, tutta una serie di cose, per cui a volte quando c'è questo disallineamento il rischio è che poi il bambino sia sovrastimolato, quindi non riesca a star dietro e per cui tipicamente in questi casi c'è, eh, ci sono tutti quei comportamenti che abbiamo appena descritto ed è perfettamente normale che sia così e quindi l'idea è che da, un pa- da una parte se lo capiamo possiamo provare a prevenire e organizzarci diversamente e se questo non è possibile sapere almeno che boh, non è che stiamo sbagliando noi qualcosa eh, è, che è, così fisiologi- è così fisiologico in questo momento ehm, dall'altra parte eh, può essere appunto un, un qualche bisogno no? dei bambini come abbiamo visto prima di, magari di attenzione, eh, di potere personale a volte eh, poterne parlare con qualcuno ed è per questo, a questo anche che servono eventualmente gli accompagnamenti o i percorsi e quello che vediamo insieme in tempo per crescere, perché tutto questo aiuta a prendere un po' di prospettiva, no? mentre finché siamo dentro la situazione eh, facciamo a volte fatica a, a distinguere tutti questi elementi. In generale comunque la prima cosa è mettersi un attimo in pausa Uff, e cercare il più possibile degli aiuti esterni, mettersi in pausa vuol dire proprio anche Interrompere per un secondo il flusso dei nostri pensieri che quindi inizia a dirci qualcosa che non va, sto sbagliando tutto, non è vero, non è possibile, come, come si fa? Stop un attimo, ok? Vuol dire anche eventualmente laddove è possibile eh, trovare eh, un supporto e un sostegno per prendersi delle ore eh, e del tempo, eh, un attimo senza i bambini per eh, ricaricare un attimo le batterie e proprio prendere quella distanza che serve per vedere le cose con una nuova prospettiva. Okay. con occhi nuovi in alcuni casi serve anche appunto dire no dicevo prima facevo pr- riferimento prima al, al fatto di cedere e, e poi sentire risentimento imparare a riconoscere i propri bisogni oltre a quelli dei bambini e, e ascoltarli per quanto sia possibile aiuta anche in questi casi no? Lo so, riporto sempre l'esempio un esempio semplice che è quello del parco il bambino mi chiede di andare al parco ma io ho le risorse per eh, gestire, l'uscita al, gestire tra diciamo così, l'uscita al parco sapendo che nell'uscita al parco ci può essere se il bambino è piccolo il momento in cui si impunta e non vuole più camminare il momento in cui ha fame, disperatamente fame eh, o sete, disperatamente sete eh, il momento in cui c'è il bisticino col compagnetto o l'amichetto al parco tutta una serie di variabili X che in base all'età dei bambini naturalmente sono normali ok perché se no almeno a 2-3 anni è normale che tutto questo possa succedere e sta a me genitore poter avere le risorse no? per accompagnare, ascoltare, fermare eccetera eccetera se io mi rendo conto fin dall'inizio che queste risorse in questo momento non le ho perché non lo so mi sta venendo il ciclo, sono sfinita, ho lavorato tutta la settimana x mila motivi che posso avere posso, ho il diritto di poter dire guarda amore mio oggi al parco non andiamo, perché so mentalmente tutto, perché faccio questo punto, no? questo piano della situazione, piuttosto che dire sì andiamo e poi nel momento in cui il bambino appunto per esempio, no oh, no stanco non voglio camminare, allora non ripartiamo, ma sei tu che mi hai chiesto di andare al parco, non è possibile, eccetera eccetera, ed è quel tipo di risentimento lì a cui facevo riferimento nell'esempio. A volte anche imparare a riconoscere tutti questi momenti, no? E... Ehm, e saper proteggere in qualche modo anche le nostre energie e le nostre risorse, non per fare gli egoisti in senso negativo, cioè sei tu bambino che devi sacrificarti per me, no, non è questo, è io genitore prendo consapevolezza delle risorse che mi servono per poter accogliere i bisogni dei miei bambini nelle varie situazioni e quindi ho bisogno di eh, come dire, di ricaricarmele queste pile, di trovarle queste risorse e se mi rendo conto che non le ho per affrontare una determinata situazione se posso evitarlo, imparo a dire, eh, a dire no perché sono stanco no perché non riesco, no perché in questo momento guarda ah, ma bisogna un attimo di calmarsi anche questo serve tantissimo per evitare di finire in questa situazione in cui eh, la sensazione è proprio quella di erosione di eh, non ho più le energie e qualunque cosa faccio mi sembra di ricadere nello stesso, nello stesso loop e nello stesso circolo vizioso e, di, ehm, di fatica, di fatica e in cui poi, appunto, rischiamo di perdere la sfiducia. Sarei davvero curiosa di sapere se, ehm, se eventualmente ti è, ti è mai capitato di ritrovarti in una situazione simile come hai fatto e eh, se ti riconosci negli esempi che abbiamo fatto eh, e come ti sono stati utili, insomma ti è stato utile ascoltare questo episodio io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima